0: Pessoal, Jesse aqui. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tem um tempo que eu não apareço por aqui. muito tempo que eu não gravo podcast. Mas eu quero agradecer a você, ouvinte, que nunca largou a minha mão. É Está sempre é, ouvindo os podcasts, marcando ali com a estrelinha, compartilhando. Obrigada. Vocês são a grande motivação e a inspiração de eu querer voltar esse projeto e eu confesso também que eu tinha muitos outros projetos, muitos outros temas antes desse para voltar, só que quando esse tema específico chegou até mim, eu imediatamente dei uma pausa em todos os outros devido à importância desse tema e à relevância social que eu tenho certeza que ele tem. Então, sem mais delongas, sem quais, 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 vamos direto ao foco. Hoje nós vamos falar sobre depressão, mas não de qualquer forma. Nós vamos falar sobre os efeitos colaterais da depressão. E esses efeitos colaterais não vão ser apresentados na perspectiva do deprimido, mas sim dos familiares, das pessoas que convivem com alguém que está passando pela depressão, porque saber lidar com a depressão também implica em um desafio. Nós não estamos aqui com o objetivo de orientar ninguém. Para orientações de qual a melhor forma de lidar com essas circunstâncias, procure ajuda de um profissional, tanto médico como psicólogo, ou em alguns casos até mesmo psiquiatra. O objetivo desse podcast, em tom de conversa, é mostrar, partilhar com vocês né, a experiência de uma família que conviveu com alguém depressivo em um estágio bem avançado da doença. E a partir daí, ouvindo esses relatos, se você identificar algum ponto semelhante ao que você está vivendo na sua família, procure a orientação profissional adequada. É isso que a gente quer aqui, é abrir um diálogo, uma conversa, para que as pessoas às vezes que estão vivendo coisas semelhantes e não sabem, né, que possam se identificar e procurar ajuda médica. Dito isto, fiquem agora com a entrevista feita exclusivamente para tratar desse tema sobre o viés da família. Pode rodar! Antes de começar essa entrevista, eu preciso deixar claro que depressão é uma coisa séria. Levem a sério. Não digam que é frescura, parem de tentar ditar soluções e se permitam ouvir. É preciso ouvir. A pessoa que tem depressão, ela precisa ser ouvida. E hoje nós vamos ouvir um familiar de alguém que conviveu com a depressão na sua forma mais profunda. Eu estou aqui com Flávio Ribeiro, irmão de alguém que se suicidou após mergulhar na depressão. Flávio, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre a sua irmã e como ela era antes de desenvolver a doença, por favor.
1: Meu nome é Flávio Ribeiro, boa tarde principalmente. A Leila era uma pessoa normal impossível identificar qualquer tipo de doença, ela trabalhava, fazia atividades físicas, tudo direitinho mesmo. Chegou a casar, tudo direitinho, nada podia, nada demonstrava que ela sofria de uma doença tão terrível.
0: Então, aparentemente, ela tinha uma vida feliz, uma vida saudável. A sombra de qualquer suspeita Ela tinha uma vida como qualquer outra pessoa Da idade dela Inclusive eu peço Se você puder falar a idade dela
1: Ela tinha 49 anos Não, até uma, Ela tinha uma vida normal Até uma um determinado tempo Mas antes dela Demonstrar que ela sofria Dessa doença Ela tinha uma vida totalmente normal Ela chegou a casar, fazer atividade Tudo direitinho como humano Ficou
0: como alguém que conviveu com a Leila, você acredita que teve algum gatilho, algum trauma, alguma situação que ela passou, que a levou para esse estado de looping de emoções negativas? Quais os sinais que a família observou? Quais os comportamentos chamaram a atenção de vocês de que algo diferente estava acontecendo com ela e que ela estava precisando de ajuda?
1: Bom, quanto... Saber o que pode, o que poderia ter levado ela a uma depressão, eu não sei. Porque tudo que ela viveu, eu vivi. Por mais que vivemos um momento difícil na vida, de vigência familiar, essas coisas, eu acredito que não pode ter sido isso o estopim para ela chegar ao ponto que ela chegou. Eu acredito até que ela não sei o que me deu a parecer é que ela tinha um emocional que se abalava muito fácil foi isso que mais ou menos que eu consegui perceber no início você chegou a dizer que ela casou ela chegou a ter filhos teve teve uma menina que um, teve nasceu um probleminha de coração e deu levou cedo levou mais ou menos com um, nove meses de vida
0: esse teria sido o momento em que ela se isolou ou foi após isso ou foi antes disso esse momento esse trauma que ela passou ele qual a relação que esse trauma que ela passou teve com o comportamento dela
1: o primeiro sinal que ela deu que teria depressão não foi por causa da do filho não com o filho foi depois Antes ela já tinha dado um sinalzinho da depressão Quando ela tinha mais ou menos uns 18 para 19 anos Ela se trancava muito em um quarto e chorava E só ficava ali isolada e chorando Mas ela, depois ela saía e tinha uma vida totalmente normal A gente só conseguimos perceber que tinha algo de errado Foi mais ou menos com 21 para 22 anos Que ela chegou a ingerir duas agulhas tentando suicídio ela chegou a ficar vários meses internada, né? mas Deus é, olhou por ela e ela não conseguiu se sair dessa. Né? E depois, após isso, ela, o médico alertou que ela tinha depressão né? e ela conseguiu ter uma vida normal, conseguiu ter uma vida totalmente normal. Foi o período que ela casou e teve filho.
0: É, o que dá a entender por, por esses relatos é que ela era, de fato, uma pessoa que tinha uma tendência a desenvolver um quadro depressivo, uma vez que ela tinha as emoções muito afloradas. Né? Você diz que ela ia do 8 ao 80 com muita facilidade. E esse trauma do filho, a gente não sabe, não, não temos como né, saber precisamente o quanto isso interferiu, mas acredito que tenha contribuído um pouquinho também né, para o quadro dela... Mas o que me chama a atenção nesses relatos É que você diz que ela tinha uma vida normal à sombra de qualquer suspeita a princípio né? Ou seja, ela conseguia maquiar muito bem os sentimentos Pode ser que ela já estava sofrendo Mas ela conseguia passar uma imagem normal Assim como muitas pessoas que estão nos ouvindo agora E que podem estar vivendo dessa forma né? Maquiando os seus verdadeiros sentimentos e aí, eu gostaria que você falasse, vocês chegaram a buscar ajuda médica, o médico deu algum diagnóstico, ela tomava alguma medicação? Precisa citar o nome da medicação, só para a gente ter uma ideia de como foi esse processo.
1: Após ela tentar o suicídio, ela chegou a ter uma vida normal, casou tal, tal, tal. Aí, nisso, num período... Num período... Eu não me recordo bem se foi um pouco antes do casamento dela. Foi um pouquinho antes, antes até dela engravidar. Ela chegou a ir trabalhar, onde ela teve a sua primeira crise de nervo, agredindo até a pessoa que ela tomava conta, que era uma idosa. Ela chegou a agredir, tiveram que chamar corpo de bombeiro, essas coisas. E... Nisso, o médico já alertou que ela tinha depressão, que ela precisava entrar no tratamento. Foi aí que a gente que iniciou o primeiro tratamento dela, né? Ela começou tomando uma medicação, mas ela, com o decorrer do tempo que ela se sentiu melhor, ela parou de tomar a medicação, alegando que a medicação iria deixar ela louca, que ela não ia mais tomar, que já estava se sentindo bem, e que tinha certeza que aquela medicação iria deixar ela louca. Foi daí em diante que começou a aparecer os problemas, ela ficou boa, ficou boa e casou, teve uma vida, perdeu um filho é, e, e nesse, nesse período ela não transpassava, transpassava em nada, que é, tinha algum tipo de problema, depressão, essas coisas, dava a sensação até que ela já tinha se, curar, se curado, aonde com o decorrer do tempo que a filha veio a falecer e o marido também veio a falecer né? tudo no mesmo ano não me recordo o um ano, acho que foi em 2012 e ela tipo assim, ela chorou mas um choro seco ela não tinha aquela emoção de chorar e do jeito que ela chorava ela ficou triste, mas não chorava ela ficava triste, você percebia a tristeza no olhar dela, mas ela tentou dar uma de forte e seguiu em frente foi aí que a gente não conseguia é, distinguir se a doença tinha voltado, se estava nela ou se ela estava maquiando. Entendi. Então, essa busca pela ajuda
0: médica, a princípio, partiu dela mesma, ela que procurou o médico ou vocês que a levaram no médico, conversaram com ela Olha só, Leila, tem alguma coisa acontecendo ah, Como é que foi esse primeiro passo?
1: Não, a primeira vez foi devido à crise mesmo Ela foi à crise, foi quando o próprio patrão dela Chamou o bombeiro ah, para ela, foi devido à crise
0: Foi o, o patrão dela, no Se caso? Chamou o bombeiro, que...
1: aí lá iniciou o tratamento Que ela ficou pelo período inferior ao que o médico determinou Alegando que o remédio iria deixar ela louca que ela conhecia vários fatos de pessoas que tomando aquela medicação que ficaram loucos E ela não quis mais tomar. E isso também é um outro ponto
0: bastante delicado e bastante importante. Porque é comum as pessoas acharem que a ajuda médica, nesse sentido, está associada à loucura. A ajuda psiquiátrica, a ajuda médica, ela não está associada à loucura. E o médico... Quando ele determina determinada medicação, é fruto de um estudo apurado do caso do paciente. Então, algo ali que atrapalhou a continuidade do, do tratamento dela foi que a mesma, né? Ela se sentiu é, que não deveria continuar com a medicação. Mas vocês chegaram a tentar insistir com ela, para ela continuar com a medicação? Qual foi a reação da família quando ela disse, não, não quero mais a medicação?
1: Quando ela disse, não, não quero mais a medicação, durante um período, ela se comportou totalmente normal. A gente achava que a morte do marido dela e da filhinha dela estava afetando ela e ela estava maquiando, mas ela não transpassava em momento algum que ela não teria superado aquilo. A sensação que dava é que ela realmente tinha superado, né? Mas com o decorrer dos meses, ela começou a dar pequenos sinais. Com o decorrer do mês, ela apenas se trancava dentro de um quarto e começou. A... Tipo assim, parece que ela virou outra pessoa. Ela parece que tinha medo de ver pessoas. Toda pessoa, ela tinha uma vida normal, mas sempre trancada dentro de um quarto. Sempre trancada. Não deixava ninguém entrar, mas também não falava com ninguém lá dentro daquele quarto. Ela saía. Ela almoçava, arrumava a casa, fazia Quando terminava os afazeres dela, ela voltava para dentro do quarto dela e se trancava lá dentro, sem televisão, não botava nada, ela só ficava... Nem barulho fazia. A gente não entendia esse comportamento, mas foi aí que começou a dar os primeiros sinais que a doença ainda não tinha acabado. Sim, aí esse comportamento
0: chamou a atenção de vocês é, e vocês tiveram qual atitude... A partir do momento que vocês observaram ela trancada sempre no quarto, vocês chegavam a tentar conversar com ela. Como é que era essa situação para a família? Alguém trancado no quarto, não queria contato, né? Nós vivemos num país tropical cujo clima é bastante quente. Eu fico imaginando alguém trancada em um quarto escuro, num clima de calor excessivo. E como era para vocês lidar com essa situação? Ver alguém que vocês amam sofrendo dessa forma? Vocês tentavam interagir com ela? Como é que era isso?
1: Esse foi o problema. Eu tentei, eu cheguei a botar um computador assim para ela, mas ela devolvia. Tudo que a gente botava para ela ver, uma televisão, um computador, qualquer coisa ela devolvia. Ela devolvia alegando que ele tinha câmera para vigiar ela. Foi aí que a gente começou assim, a perceber que tinha algo de errado. Mas como ela saía de manhã para fazer caminhada, ela hum. arrumava a casa ainda, ela fazia as coisas tudo direitinho, a gente, tipo assim, o do comportamento dela. A gente é não soube lidar com isso, a gente achou que era o comportamento dela.
0: Vocês acharam que ela apenas estava com
1: um comportamento meio antissocial,
0: mas que era normal. Isso,
1: né? justamente. A gente achava que era um comportamento antissocial, mas que era normal. Entendeu? Justamente.
0: Entendi. E além da depressão fiquei sabendo que a Leila também desenvolveu um quadro de esquizofrenia, o que eu preciso falar que não é o tema principal desse podcast, porém é importante a gente dizer que as duas patologias, as duas doenças podem existir ao mesmo tempo no indivíduo. E a principal característica da esquizofrenia, para quem não sabe, são os delírios psicóticos, a pessoa passa a enxergar uma realidade totalmente distorcida, que só ela enxerga dessa forma, é, e eu quero saber, Flávio Como foi conviver com alguém que Além de depressiva Também apresentava um quadro esquizofrênico E eu queria que você falasse assim, De forma resumida Como que vocês perceberam também Essa esquizofrenia dela Ela tinha esses surtos Como que eram esses surtos?
1: Bom, com o decorrer do tempo Ela passou a parar De arrumar a casa E a gente temos uma idosa Minha mãe é idosa, né? A ah, nisso eu não entendi, ela se trancava dentro do quarto e não queria mais arrumar a casa, né? Mas, das meia-noite, todo dia, ela parava para arrumar somente a cozinha. Ela não limpava, era somente a cozinha, meia-noite, tinha que esperar. E nisso atrapalhava minha mãe a dormir e eu começava a discutir com o Leandro o dia todo para você arrumar a casa. Por que, que você está esperando dar meia-noite para você arrumar a casa? Mas não tinha jeito todo dia era o mesmo comportamento, e a coisa só foi agravando. Com o decorrer do tempo, ela passou a selecionar amizades, a maioria das pessoas como se tivesse alguma coisa contra ela, ela tinha uma cisma comigo, tinha uma cisma com a irmã, tinha uma... e as pessoas que ela cismava eram irreversíveis, ela tinha raiva, ódio mesmo, ela chegou até a agredir minha irmã, era uma coisa terrível. Ela tinha também um comportamento estranho, porque ela conseguia conversar normal, não passava nem um pouco para as pessoas de fora, que tinha problemas mentais. Ela conversava muito bem. Mesmo, mesmo ela passando por isso tudo, já aumentando o quadro dela, ela, onde ela tinha medo, dizia que tinha pessoas pulando o muro para pegar no quintal. Ela tinha também essa paranoia. Ela dizia que tinha pessoas seguindo ela. Ela dizia que tinha pessoas olhando para ela. Ela para tomar banho, ela desmontava um banheiro. Era uma coisa horrível. Ela desmontava, tirava tudo de dentro do banheiro. E qualquer coisa, se eu estivesse mexendo no celular, ela dizia que eu vendo no um Facebook alguma coisa, ela dizia que eu estava filmando ela. Então, ela tinha uma
0: certa mania de perseguição, né? Ela tinha sempre essa impressão de que
1: alguém estava seguindo ela, esse tipo de coisa. Quanto à esquizofrenia, eu comecei a perceber que ela conversava com alguém, mas essa pessoa, só ela enxergava ela tinha até nome, essa pessoa. Ela escrevia depois. Eu peguei o diário dela, ela conversava realmente com essa pessoa e quem era, ninguém sabia. Ela chegou ao ponto de dizer que minha mãe tinha câncer para essa pessoa, invisível, que minha mãe ia morrer para essa pessoa arrumar um casamento para ela, que ela, minha mãe ia morrer e ela tinha que ter um casar. Ela tinha um, ela estava de um, dizia que tinha um dinheiro muito grande no banco, que a gente estava comendo o dinheiro dela todo e a gente não. não sabia, como foi quando eu comecei a perceber que a coisa estava se agravando muito, que ela estava até se relaxando consigo próprio, ela tinha bronquite, não fazia mais faxina no quarto dela, uma vez eu tive que invadir o quarto dela, fosse limpar o quarto dela, eu tava vendo a hora, ela morreu sufocada, foi quando eu comecei a, a perceber que ela já que ela mesmo, eu acredito eu, o que deu para me perceber, né, que ela mesmo sabia que estava doente, mas tentava maquiar. Ela não comia comida que ninguém fazia, não sei que ela fizesse, mas a que ela fizesse tinha que ser queimada, porque ninguém sabe. O arroz tinha que ser queimado, o feijão tinha que ser queimado.
0: Era um, um... Então, na, na realidade, eu acredito eu, que ela construiu, que ela desenvolveu na cabeça dela, o queimado era o certo. É, o queimado era o arroz bom, e se o arroz tivesse bom, não prestava. Não é, ela, estava... ela
1: vivia no mundo errado, o que eu acho mais estranho que na hora que, que quando ela, ela chegou e pediu uma medida protetiva contra mim. Porque eu a vez quando eu entrava no quarto dela, ela fosse limpar o quarto não batia nela, não fazia nada com ela. Eu protegia ela. Então Mas,
0: ela chegou aí na delegacia. pediu, uma medida, pediu uma medida
1: protetiva, que eu estava invadindo a privacidade dela. Chegou e pediu uma medida protetiva contra mim. Ela tinha essa medida. É, mas sendo que eu não fazia nada para prejudicar ela, nada, eu simplesmente entrava porque eu sabia que ela ia morrer focada naquele quarto, eu entrava e limpava o quarto dela todinho. E, e outra coisa também, ela não queria mais fazer faxina dentro de casa. Só restava a mim fazer a faxina. Teve uma época que eu desisti porque eu fazia a faxina parecia que irritava ela, ela ficava, sei lá... No... Ela gostava de conviver com a sujeira. E, justamente, justamente, uhum. justamente é uma coisa ou ela ou talvez ela nem gostava de é, conviver com a sujeira simplesmente ela não conseguia fazer ou ficava na esperança de um dia conseguir ou não admitia ninguém fazer se ela não faz ninguém vai fazer porque ela sempre foi uma mulher muito limpa então eu acredito que esse quadro foi mais um uma evolução da depressão onde aos próprios familiares que no caso sou eu a minha mãe né não conseguimos é, não, não conseguimos é, lidar com aquilo. Não, não era só a paciente que precisava de uma, de uma ajuda para lidar com aquilo. Talvez nós tivéssemos dado o braço a todos e procurado ajuda para a gente aprender a lidar com aquilo. Talvez as coisas pudessem até ter ido por outro lado. E é justamente
0: nesse ponto que eu quero chegar aqui com a nossa conversa. Nós estamos aqui passando para vocês o que passava. É, de fato, a família é uma outro viés, uma outra perspectiva de como lidar com a situação. Talvez vocês que estejam ouvindo e estejam nessa mesma situação, sem saber o que fazer. Né? Então, é muito importante procurar uma ajuda profissional, tanto de um psicólogo, não só para a pessoa que está enfrentando o problema, como também para os familiares saberem lidar com o problema, porque saber lidar com o problema é muito importante. Não adianta buscar uma ajuda para a pessoa e a família não saber lidar com esse quadro.
1: E outra coisa que eu queria falar rapidinho, ressaltar rapidinho, é que depois que ela foi apresentando a evolução do quadro, eu cheguei a procurar ajuda, né? Cheguei no assistente social, cheguei no CRAS, né? Pedi ajuda, implorar ajuda, que eu sabia que as coisas poderiam evoluir para um lado terrível, porque só eu, ela e minha mãe, né? morava o resto todo mundo era casado e moravam longe e não tinha eu precisava que ela me ajudasse com o trabalho não precisava que ela me ajudasse de casa com a minha mãe para poder trabalhar mais tranquilo e poder ajudar ela também mas ela chegou numa fase tão terrível que ela não ajudava ninguém não deixava ninguém ajudar e ao mesmo tempo pedia dependência de todo mundo ela pedia dinheiro para aquilo dinheiro para ela uma coisa muito Complicado. E quando eu pedi ajuda no CRAI, na assistente social, eles simplesmente olharam para mim e falaram, ó, oh, se sua mãe ainda é sã da cabeça, ela tem que vir aqui. Mas
0: só para ficar claro, essa ajuda
1: que você pediu no CRAI seria para a internação? Internação involuntária, que ela precisava. Eu fui tentar, eu queria salvar a vida da minha irmã, né eu, queria, eu sabia que as coisas, que ela, ela enganava todo mundo, ela falava o que as pessoas queriam escutar. Então, ninguém percebia que ela estava doente. Ninguém. Ela sabia lidar com a doença dela de uma maneira que ela conseguia maquiar para quem não ficava com ela 24 horas. Então, tinha muita gente que nem sabia que ela sofria de problemas psiquiátricos. E, quando eu fui no CRAS, simplesmente olharam para mim, ou você deixa ela ter uma crise, que ela, uma hora ela vai ter a crise, aí começa o tratamento, ou você manda sua mãe vir aqui. Só que tem um pequeno problema. É mãe, né? É mãe. Minha mãe não teve coragem de assinar a internação involuntária.
0: E também é um outro preconceito que as pessoas acham que vai ser pior haver esse tipo de internação. As pessoas têm ainda é, que estudar muito. Pessoas que passam por isso na família têm que pesquisar, buscar informação sobre como que funciona a internação involuntária, em quais casos ela é aplicada e que não é para maltratar a pessoa pelo contrário, em alguns casos pode até salvar a vida da pessoa e eu digo isso porque a Leila se suicidou após uma overdose de medicamentos e foi um momento muito difícil, né? foi algo que mexeu profundamente com a família e isso gerou em vocês essa necessidade de compartilhar a experiência dela e a experiência de conviver com alguém depressivo, com outras famílias que também passam pela mesma situação, para que é, outras vidas né, possam ser salvas enquanto é tempo. As pessoas possam buscar a ajuda adequada enquanto é tempo. E eu achei isso muito importante e eu quero também que você fale um pouco de, de forma livre, né, sobre esse projeto a qual você é, vai levar adiante. Qual tipo de informação que vocês pretendem levar para essas pessoas? É, para quem não sabe, o Flávio ele pretende fazer um projeto no YouTube. Eu vou divulgar aqui no podcast o nome do projeto para vocês pesquisarem direitinho. O arroba. E eu quero que você fale um pouco sobre esse projeto do YouTube para quem que quiser acompanhar, quem também se identificou com a história que vocês contaram aqui.
1: Eu quero agradecer a Jéssica tá, por ter me dado essa oportunidade, porque eu vi a necessidade de alertar outras pessoas, porque a depressão ela não atinge em si a pessoa que está doente, ela também atinge muita família. Eu tenho certeza que quando a pessoa chega num quadro onde não quer mais ajuda, não aceita ajuda, a família fica sem saber o que fazer. Deve existir alguma coisa jurídica, alguma coisa que possa dar esse direito de vocês cuidarem daquela pessoa antes do pior acontecer. Por isso esse projeto do YouTube e o projeto agora aqui do podcast que ela me convidou aqui. Eu quero agradecer muito ela que eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para diversas famílias e que acompanhem o canal. E, por favor, quem... Passar por aqui e ver esse podcast, por favor é, compartilhem com outras pessoas, porque eu tenho certeza que tem muitas famílias que passaram o que eu passei. Isso eu não, eu não desejo para ninguém. Muito obrigado, da tá, Jéssica?
0: Obrigada pela participação. Ao longo do programa nós vamos conversar um pouco sobre a questão jurídica, mas é, de fato eu quero me apegar nessa questão da família. Porque você, família, que está ouvindo, que tem alguém que desenvolveu algum sintoma parecido com o que foi explicado aqui, o que foi conversado, é muito importante que você busque ajuda profissional adequada, ajuda médica, para conseguir o quanto antes né, buscar a reversão desse quadro. Então, eu agradeço ao Flávio, agradeço você que está ouvindo e continue para saber mais. impactante essa entrevista, né pessoal? Então é isso, se você se identificou com qualquer trecho dessa entrevista, procure orientação adequada, como nós dissemos no início, esse é o objetivo desse podcast, abrir a discussão para que a depressão saia desse local de tabu e alcance as rodas de conversa, porque é um tema que precisa cada vez mais ser discutido. A informação pode salvar vidas. Falando nisso, foi mencionado na entrevista a questão da internação involuntária. Tem a voluntária e a involuntária, mas a gente não vai falar sobre isso nesse podcast para não ficar muito longo e para não perder o foco do tema. Como alguns sabem, eu sou advogada e nós temos nesse podcast o quadro Galeria Jurídica. Então, vou fazer um Galeria Jurídica especial para a internação voluntária em casos de problemas psíquicos, tanto a voluntária como a involuntária. Vou explicar melhor os termos jurídicos e não é o objetivo desse podcast, por isso a gente não vai entrar por esse tema agora. Mas eu quero deixar aí para vocês também procurem, pesquisem é, Flávio Ribeiro nas redes sociais quem se interessou pelo testemunho dele, pela por essa história. Né? e ele também tem um projeto no YouTube que se chama Depressão Efeito Colateral que é uma sequência, uma série de vídeos onde ele conta é, como é para a família passar por esse tipo é, de desafio e também conta a história de algumas celebridades algumas personalidades que também tiveram esse contato com a depressão e como foi. Enfim, é um projeto bem interessante que vale a pena ser assistido. Mais uma vez, eu agradeço a vocês. É tudo por vocês. E o Meninas Nerds voltou com a corda toda. Agradeço a quem está sugerindo temas lá no nosso e-mail. nerds tudo junto, 21, gmail.com. Continuem sugerindo. E a gente volta com a corda toda. Fique ligado.